0: Bom dia, amigos. Vamos iniciar agora a nossa palestra de hoje, sábado, dia 28 de março de 2020, um ano que se iniciou tenso para todo mundo, porque o Criador da Vida resolveu mandar um dos seus agentes invisíveis para estabelecer ele um diálogo conosco. E nós vamos fazer a nossa parte tentando... Dialogar com o Criador de maneiras muito diversas. Vamos fazer a nossa oração inicial. Amigo e mestre Jesus, aqui nós estamos mais uma vez para tentar entender as suas palavras, os seus ensinamentos e poder assim crescer, desenvolver, aprender novas habilidades, integrar novas habilidades. Solicitamos aos amigos espirituais que estejam presentes conosco neste momento, que a tua paz esteja sempre em nossos corações. Bom dia de novo. Hoje nós vamos tratar do capítulo 2 do Evangelho Segundo o Espiritismo, denominado Meu Reino não é deste mundo. O item de leitura, os itens de leitura é o 5 e 7, o ponto de vista. Diz assim Allan Kardec. A ideia nítida e precisa que se faz da vida futura proporciona uma fé inabalável no futuro. E esta fé tem muitas consequências sobre a moralização dos homens naquilo que muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram a vida terrestre. Para aquele que se situa pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta estadia num país ingrato. As vicissitudes, as tribulações da vida não são mais do que incidentes que ele suporta com paciência, porque sabe que são de curta duração e que devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte não tem nada de assustador, felicidade e paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, ele trata as preocupações da vida com mais indiferença do que lhe resulta calma de espírito, que lhe suaviza a amargura. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra-se na vida terrestre, incerto quanto ao futuro, entrega-se ao presente, não divisando bens mais preciosos do que os da terra. É como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para consegui-los, tudo faz. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza dolorosa, uma desilusão, uma experiência malograda, uma ambição não satisfeita, uma injustiça da qual ele é a vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que fazem de sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim voluntariamente uma verdadeira tortura em todos os instantes. Mantendo o seu ponto de vista sobre a vida terrestre, no centro do qual se situa, tudo ao seu redor torna, toma vastas proporções. O mal que o atinge como o bem que cabe aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Aquele que está no interior de uma cidade, tudo parece grande. Os homens no alto de uma escada, os monumentos. Mas, quando ele se transporta para o cimo de uma montanha, homens e coisas vão lhe parecer bem menores. Diferentemente acontece com aquele que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele se apercebe, então, que grandes e pequenos são confundidos como as formigas num monte de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta esses efêmeros que tanto se preocupam em conquistar um lugar que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa à fé na vida futura. Todo mundo pensasse dessa forma Se todo mundo pensasse dessa forma Isto é, ninguém mais se ocupando das coisas da terra Tudo nela pericletaria Não, o homem procura instintivamente seu bem-estar E mesmo com a certeza de estar apenas um pouco tempo num lugar Quer estar nele o melhor ou o menos mal possível Não existe ninguém que Encontrando o espinho sobre sua mão, não o retire para não se ferir. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, então, por necessidade, por gosto e por dever, e assim cumpre os desígnios da providência que, colocou na terra, que o colocou na terra com esse fim. Somente aquele que considera o futuro atribui ao presente uma importância relativa e consola-se facilmente de seus fracassos, pensando na existência que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrestres, mas o abuso desses gozos em é prejuízo das coisas da alma. É contra esse abuso que são precavidos aqueles a quem se aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se emocionar. Aquele que concentra todos os seus pensamentos na vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e que se desespera. O espiritismo alarga o pensamento do homem e abre-lhe novos horizontes. No lugar dessa visão estreita e mesquinha, concentrada na vida presente, que faz do instante que se passa na Terra o único e frágil pilar do futuro eterno, ele mostra que esta vida não é mais do que um anel no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ele dá assim uma base, uma razão de ser à fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Esta solidariedade das partes de um mesmo todo explica que é inexplicável se apenas se considera um só ponto. É esse conjunto que no tempo do Cristo, os homens não puderam compreender. E por isso ele reservou o conhecimento para outros tempos. Aí está a nossa leitura de hoje sobre o ponto de vista Allan Kardec, colocando que há uma diferença entre você viver acreditando que a vida acaba com a morte do corpo e você vive. Tem pessoas que vivem, como se a vida fosse acabar com a morte do corpo. Podemos distinguir até diferentes pessoas que, com essa visão, têm comportamentos distintos. Tem pessoas que, com essa visão, se cuidam, se poupam, cuidam da saúde, tentam viver de uma maneira muito melhor sabendo que vai acabar ali próximo. Tem outras pessoas que, acreditando que vai acabar ali próximo, que vai acabar com a morte do corpo, vivem desregradamente, vivem despreocupadamente, vivem sem, sem o menor interesse sobre continuidade ou não, vivem o que tem que viver. Então, há distintos comportamentos diante de pessoas que não acreditam na continuidade da vida após a morte, do corpo físico. Mas também, aqueles que acreditam na vida após a morte também têm comportamentos distintos, tem pessoas que acreditam na vida após a morte e que não vão retornar aqui e que lá ficam e que vão ser julgadas e que vão estar próximo ou não daquele Deus que acreditam. Então, esse é um comportamento diante de quem acha que a vida continua após a morte. Do ponto de vista espírita, aqueles que aprendem, conhecem, se dedicam ao estudo do Espiritismo, é diferente. Não, a vida continua, continua com a consciência, não há julgamento, não há paraíso, não há inferno, não há ninguém é, punindo ninguém, ao contrário, as pessoas são acolhidas e há um retorno, há uma reencarnação. E, e em função desse conhecimento espírita, o comportamento é outro, diferente do que aceita, sublimando a vida achando que irá para junto do seu Deus, ou que merecerá recompensas por ter agido de acordo com os preceitos religiosos. Então, são duas visões diferentes. Mas existe aí, entre uma e outra, um espectro muito grande de comportamentos para as pessoas. Mas vamos nos ater, então, à visão espírita, ante aquela visão que não é espírita. A visão espírita não é uma visão de, é, simplesmente de crença. Eu acredito e vou me preparar para a minha crença. O espiritismo não trata de crença, trata de realidade. Então, é uma realidade. Eu não acredito na vida após a morte. A vida após a morte existe independentemente da minha crença ou da crença de qualquer pessoa. Você pode acreditar em muitas opções em muitas situações, mas a realidade espiritual, ela é. Ela não é uma crença minha, sua, de A, do, de B ou da religião. O espiritismo apresenta, apresenta de um modo, de uma forma que pode conter um ou outro, um outro detalhe que não corresponde à realidade, porque isso é apresentado através de médiums, de pessoas que têm essa sensibilidade, ou de lembranças de alguns que, quando retornaram, se lembraram do que viveram, ou pela própria intuição. Então, isso pode ter alguns ajustes, algum de, alguns detalhes de um de outro que não correspondem à realidade. É como você viaja para uma cidade, quando você retorna, você tem algumas lembranças. E se você viajou acompanhado de alguém, essa pessoa pode ter lembranças que ele escapou, cada um traz de uma maneira particular. Então, a realidade espiritual ela também pode ser apresentada subjetivamente de distintas maneiras, não existe um padrão. a ah, disse que é assim, que é assado, são realidades. O outro detalhe é que a vida futura, a vida espiritual, conforme a gente aprendeu, foi descrito nos livros espíritas, a gente tem que contextualizar. A descrição da vida espiritual feita há 100 anos atrás corresponde àquela época, à época de hoje, ao mundo atual, o mundo espiritual é diferente. Como toda a sociedade evolui, a sociedade espiritual também evolui. Então, é outro modo de enxergar a realidade espiritual para que a gente não estereotipar, não enquadrar. É assim, porque está escrito que era assim. Mas esse era pode ter muitos anos, 80, 90, 100, 200 anos atrás, se via os, a sociedade espiritual era de uma forma, hoje, ela é diferente porque tudo evolui, tudo se torna mais complexo, tudo se torna até mais agradável, mais simples ao ser humano e complexo porque o ser humano amplia as suas habilidades. Bom, voltando ao ponto de vista, talvez seja importante você entender o que é ter um ponto de vista espiritual ou espírita ou conforme o espiritismo. Não é muito bem percebido que isso não se trata de uma fé. O espiritismo não lida diretamente com a fé, já que Allan Kardec falava numa fé diferente, né? raciocinada, quer dizer, lógica. Então, não é aquela capacidade de ter fé, de acreditar que algo é porque é. no espiritismo não é porque é. É porque tem uma explicação... Então, a visão espírita, o ponto de vista espírita, deve levar você, o espírita, a uma vida diferente aqui na Terra. Então, o ponto de vista amplia a consciência. Enquanto aquela pessoa que vive com o um horizonte limitado de uma vida, você vive com o um horizonte de muitas vidas, de idas e vindas. E essas idas e vindas lhe faz Entender que você é proprietário da sua vida, já que ela é eterna, já que você vai e volta. Interessa a você desenvolver habilidades, interessa a você desenvolver competências para lidar com essas idas e vindas, com a reencarnação. Porque o problema da vida espiritual é o retorno. Você vai retornar, você não vai ficar lá, você não vai ficar descansando eternamente, esperando o um julgamento, você vai voltar. Então, essa é a questão, eu vou voltar, eu vou voltar a viver, não sei aonde, não sei que nome terei, mas eu vou voltar a viver. Então, eu preciso me preparar para esta continuidade. Né? O que vou encontrar, você vai encontrar aquilo que é uma realidade, a vida humana, a vida material, a vida aqui na Terra, a vida neste corpo físico, ela é uma cópia da vida no mundo espiritual, então não tem muita diferença de vivência, de relacionamento, não tem nada de extraordinário, de sobrenatural, de absurdo. Então, vamos nos despreocupar com como vai ser, com o que será, será mesmo. Então, eu vou viver aqui sabendo que é uma continuidade. Então, a vida... É, na Terra, vida aqui no corpo, sabendo que é uma continuidade, deve ser muito mais responsável, muito mais consequente, muito mais madura, e não uma vida inconsequente de qualquer jeito. Você tem que entender que, se você tem consciência da continuidade da vida após a morte, essa vida tem que ser uma vida muito consequente, você tem que ser uma pessoa consequente, porque você não tá lidando com crenças, você não tá lidando com o, os outros, você não tá lidando com forças ocultas, você tá lidando com a sua vida, com a sua realidade, com o seu destino. Observe como as coisas são consequentes. Nós estamos vivendo a pandemia do covid-19 no mundo, não é só no Brasil, uma chacoalhada na humanidade, um freio de arrumação na humanidade, onde o Criador fez isso. Não foi eu, não foi você, não foi o Russo, não foi o Americano, não foi o Chinês, não foi o Partido A. O não é dessa maneira. Não é simplesmente se ajoelhando, rezando, fazendo penitência, ou oferecendo isso, ou barganhando ali, barganhando aqui. Isso não está chegando a mim. Eu quero que você entenda. Isso eu na minha imaginação, analisando... Esse Covid-19, esse coronavírus. Na realidade, é uma tentativa de diálogo. O Criador quer que você agora responda. Ele falou, você tá, tem que responder. Ele mandou uma criaturazinha invisível lá para mexer com você, com a humanidade, onde você está incluso ou inclusa. Então, é hora de você responder ao Criador. E as respostas podem ser muito diferentes. Uma para cada pessoa. Então, qual é a sua resposta? Eu já ouvi... N respostas, ou também já ouvi muitas interpretações. Mas é uma alteração do destino humano. É uma alteração do seu destino. E é preciso ter uma visão ampliada, um ponto de vista ampliado. Porque se o seu ponto de vista for aquele medieval de que Deus está culpando os seres humanos, esse não vai levar você a lugar nenhum. Se você está achando que Deus fez isso, o Criador fez isso para punir as pessoas porque elas erraram, culpando as pessoas, também isso não vai resolver nada. Se você achar que isso está acontecendo porque é, o Criador quer que você viva de retorno às origens, né, negando a vida como ela é, negando o progresso, também não vai levar a lugar nenhum. Já ouvi, por exemplo, pessoas dizerem que, poxa, como... Os rios estão é, mais, as águas dos rios estão mais cristalinas, como a poluição diminuiu ou quase zerou. Que coisa maravilhosa! Sim, isso é fato, isso é maravilhoso. Mas a que custo? Ao custo da vida humana, ao custo da ausência do movimento, dos relacionamentos. Então, que adianta você ter uma sociedade limpa sem sociedade? Que adianta você ter uma natureza bem resolvida, sem sociedade. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto de equilíbrio, nem tanto a terra, nem tanto o mar. Então, o ponto de vista espírita não é este que minimiza uma situação coletiva tão importante. E a situação coletiva tão importante a que me refiro não é a questão do vírus, não é a pandemia, a situação coletiva a que me refiro e que está sendo negligenciada pelo ser humano, que o espiritismo já trouxe há muito tempo, é a existência da vida espiritual. É a existência do espiritual. Enquanto a gente está olhando para um vírus invisível a olho nu, nós estamos esquecendo de seres invisíveis a olho nu, que são os espíritos, que somos nós depois da morte. É importante a gente entender isso, que estamos negligenciando o espiritual. O ponto de vista espírita é de que o ser humano enxergue a sua imortalidade. Ela não está sendo enxergada, vivida. Nós estamos olhando ainda a vida espírita, a imortalidade, como apenas se preparar para a vida após a morte. Como nós temos... É uma preocupação com o que vai acontecer amanhã. E amanhã, que eu digo, é depois da morte do corpo. A gente está muito preocupado com o depois da morte, principalmente agora, com esse medo do que pode acontecer. Todo mundo tem medo de morrer, medo do vírus, medo de adoecer, medo disso, medo daquilo, muitos medos, porque no momento em que uma pandemia vem, o inconsciente aflora, a sombra aflora, nossos medos aparecem. Então, é hora de você pensar que o depois da morte é só ali, é só ali, 20, 30, 50 anos, que é um dia no instante passa, a gente vai. Então, não se preocupe com ali, não se preocupe com amanhã, não, se preocupe com sua eternidade. Do ponto de vista espírita, é, é. para inquietar, não é para levar você a descansar, ah, não, agora eu estou tranquilo, porque a vida continua. Eu estou tranquilo, é só ir tocando a vida. Não, você tem que entender que a imortalidade é um conflito, porque nunca foi pensada dessa maneira. Vou, volto, vou, volto. Para onde, como, como me preparar? Não para ir, mas para essa continuidade para mil anos, dois mil, vinte mil anos adiante, para a minha eternidade. Então, o ponto de vista espírita, ele deve levar a inquietações. E eu gostaria que você ficasse inquieto, inquieta. Tudo bem que você quer paz no momento desse. Paz, tranquilidade, serenidade, ok. Espero que você tenha, que é importante que em momentos de crise a gente tenha serenidade, porque há coisas inevitáveis. Eu não posso mudar esse destino coletivo. Eu posso mudar o meu. Eu posso fazer minhas escolhas, que são é, exigências da vida, a gente fazer escolhas. Mas eu preciso entender que há uma questão mais profunda do que eu ficar descansando em paz, meditando pela Terra se equilibrar. Pode meditar pela Terra se equilibrar pode meditar por você, pode se harmonizar, pode encontrar paz e serenidade, mas depois levante e trate da inquietação, entende? Não é uma questão de achar que a gente não deve buscar a paz, não deve buscar a quietude, deve sim, mas encontre permanentemente, não é só agora que eu devo ficar em paz, eu devo estar em paz, tanto nas alegrias como nas tristezas, tanto no caos, quanto na harmonia. deve estar em paz. A paz tem que ser um processo permanente e não de ocasião. Vocês têm que começar a entender que a imortalidade é o problema, é a questão que aflora para todo mundo agora, em tempos de pandemia. Agora que está muita gente assustada. Se tivesse esse ponto de vista espírita, se tivesse a consciência da imortalidade as soluções seriam muito mais criativas. O que fazer seria muito mais rápido e simples. Mas muita gente está achando que esse período é para ficar dentro de casa, como se estivesse de férias, como se nada tivesse que fazer. Outros acham que é um passatempo resolve. Vou arrumar gaveta, vou arrumar guarda-roupa, vou lavar louça, vou arrumar casa vou resolver, remover alguns papéis velhos e jogar fora, acha que é para isso. Ou outros acham que esse é o momento de pensar na humanidade e, e tratam é, disso de uma forma muito mais consequente. Mas o fato é que a consciência da imortalidade está sendo requerida. O ponto de vista espírita está sendo, é, está sendo trazido para, como uma solução para a inquietação. Por quê? Porque, o problema deixa de ser o vírus em si. Por quê? Porque a gente está tomando cuidados, né? seguindo as orientações médicas, e devemos seguir as orientações médicas. Bom, estamos seguindo. O problema é como as pessoas lidam com essa situação global. O que está acontecendo psiquicamente? O que está acontecendo psicologicamente, esse é o problema, o que você vai fazer em tempos onde todo mundo está gritando, onde todo mundo está mandando mensagem, onde todo mundo acha que tem a solução, onde aparecem os oportunistas com explicações das mais diversas. O, o fato é que a gente precisa lidar com a situação, não só com o vírus. Estamos, creio eu, estando, estamos lidando bem com o vírus. Observe, hoje os Estados Unidos passaram de 100 mil casos, 100 mil casos, 100 mil pessoas, e está crescendo, 100 mil pessoas infectadas. Mas naquele país só houve, até agora, 1.450 óbitos. Portanto, um número muito pequeno em relação à quantidade de infectados. Claro que é lamentável o sofrimento das pessoas, não estou minimizando isso. Mas observe que a situação está sendo controlada. Está aumentando, mas o número de óbitos não é tão significativo para o número de infectados. A mesma coisa no Brasil. Nós temos 3.500 casos, 3.600 casos infectados e 90 e poucos óbitos. Vai chegar sem 100 óbitos agora. Portanto, um número também pequeno em relação aos infectados. As autoridades estão tomando precauções, nós estamos, creio eu, seguindo bem a problemática do vírus. Agora, o pânico, o medo, as questões psicológicas, é que o problema está aí. Se as pessoas tivessem o um ponto de vista espiritual, o ponto de vista da imortalidade, não haveria esse pânico não haveria esse medo. Nós saberíamos lidar tranquilamente, domesticamente com essa situação. Portanto, não é o vírus em si, repito, que está se tomando as devidas providências e devemos tomar as devidas providências para evitar contágio, para evitar ah, é, disseminar isso na, na população, sobretudo na população de baixa renda. Medidas estão sendo tomadas. Mas eu quero chamar a sua atenção sobre a importância do ponto de vista espiritual, espírita, nesse momento. Por que eu chamo a atenção espiritual espírita? Porque tem pontos de vista espirituais que não são espíritas, isto é, que não entra no mérito de como é a vida depois da morte. Diz que há, diz que é junto de Deus, diz que é assim, que é só, mas não diz exatamente como é. E o espiritual do espiritismo, ele é profundo, ele é real, ele é detalhado, ele não é uma quimera, não é uma imaginação, não é uma figura de linguagem. A espiritualidade do espiritismo é uma espiritualidade profunda, não é profunda por ser é, melhor, não, por ser mais próxima de uma realidade, uma realidade detalhada, específica. É, trazida para que o ser humano enxergue. Não é uma coisa é, imaginária, levada à fé. Tenha fé. Nesses momentos, não é a fé que resolve. Com todo respeito a quem tem fé. Se lhe apraz, continue tendo fé. Mas observe que agora é hora de interiorização reflexão sobre comportamento, reflexão sobre vida, vivência, sobre sentido e significado da vida, reflexão sobre o que é Deus. O Deus que se criou, ou os deuses que foram criados, ou as figuras criadas sob o nome de Deus, elas têm comportamentos os mais distintos, cada um tem o seu Deus. Mas há uma realidade que não depende do seu Deus, do, do que você atribui ao seu Deus, ao Criador. E aí cabe a você agora resolver o seu dilema de vida, né? que independe do Criador, mas depende do conceito que você tem sobre o Criador. Do ponto de vista espírita, ele leva o ser humano encarnado a ser mais consequente, a ser mais adulto, a lidar com as coisas de uma forma mais simples, desapegada, tranquila, serena, a entender que cada momento exige um aprendizado especial, que é, a vida no corpo ela tem que ser preservada, tem que ser cuidada, mas ela não vai ser para, para sempre. Mas se você não tem essa visão, se o ponto de vista é estritamente ligado a uma vida... Não há preocupação nenhuma, como depois, como é, como não é, se é, se não é. Você vive menos. Viver menos não é morrer cedo, não. Viver menos é não viver intensamente, é não viver apaixonadamente, é não viver tudo que se pode viver, é não aprender tudo que se pode aprender. Se você acha que a vida se restringe ao corpo físico, é como uma pessoa que vive de um casulo, que vive numa casa achando que não existe mais nada além da sua casa. É achar que uma pessoa que vive numa cidade pequenininha, de, de dois, três mil habitantes, é achar que o mundo se resume àquela cidade quando existe toda uma terra. Então, é, é importante que a gente acorde para a ampliação do nosso ponto de vista. E se temos esse ponto de vista espiritual é preciso ir mais além. O que é mais além? É não se limitar a um ponto de vista espiritual, achando que é espiritual do espírita, e se preocupar só com o aqui e ali. Não, eu vou para ali, eu vou para uma cidade espiritual, vou receber ajuda tal, está tudo muito bom. Como se fosse só isto, é mais do que isto. Vá adiante, porque a, esp a sua espiritualidade, a consciência da sua imortalidade, ela não é só para isto, ela é para que você, estando no corpo físico, você traga essa espiritualidade para mudar a vida que é estar para mudar essa sociedade que é está a partir de um processo pessoal de mudança. Não adianta ser espírita para o além. O ser espírita, ter esta percepção da vida espiritual, ter integrado a consciência da imortalidade, é para o aqui e agora. É para que você traga isso para a sua vivência aqui e agora, com o objetivo de... Se eu tenho esse ponto de vista, se eu integrei a minha imortalidade, vou aproveitar melhor os anos que tenho neste corpo, vou aproveitar melhor. Se o meu ponto de vista, de fato, é esse, ter integrado a consciência da imortalidade, vou contribuir para que as pessoas também tenham esta visão. Sem querer doutrinar ninguém, sem querer converter ninguém, eu posso, a partir do meu estilo de vida, a partir da minha fala, do meu comportamento, eu posso levar eh, as pessoas a ampliarem a sua consciência. Não como uma doutrinação, não como uma obrigação, mas de uma forma natural e espontânea, como tudo que a gente quer ensinar o outro tem que ter integrado em si mesmo. Eu não posso ensinar a, imortalidade, a consciência da imortalidade do Espírito se eu não tiver alcançado isso. É importante que pregadores doutrinadores, evangelizadores, qualquer que seja o nome, facilitadores, palestrantes, comece a entender que é preciso eles integrarem essa consciência, porque senão nós vamos pregar não só num deserto externo, para pouca gente, como pregar tendo um deserto interior. Olhe se não há um deserto interior. Se o seu ponto de vista sobre... A vida espiritual não é vazio, não é uma forma de você se proteger, não é uma forma de você dizer, bom, eu já resolvi comigo mesmo, agora o outro que se lixe, o outro que resolva, porque eu já resolvi a minha parte, estou bem, porque acredito... Bem, acreditar não é suficiente, é preciso vivência, viva, realize esta imortalidade, realize este ponto de vista esse ponto de vista é um ponto de vista, mas não é um ponto de vista intelectual, intelectivo, porque eu posso ter um ponto de vista intelectual. Por exemplo, eu acredito, aí é crença, eu acredito que existe vida humana em outros planetas. Eu acredito. Eu só tenho uma prova para mim mesmo. E isso me retira da crença, porque eu tenho uma prova pessoal. Não a prova intelectual, não porque Jesus disse meu reino não é deste mundo que existe outro mundo. Isso é uma crença, eu acredito, mas eu tenho consciência, eu já integrei a existência de pessoas, de seres humanos vivendo em outros planetas, porque num desdobramento consciente eu já estive num lugar desse há muitos anos atrás quase 40 anos atrás. Eu estive num lugar desse, então eu estive, eu vi, eu senti. Aí é diferente. Não é uma crença. Não é, eu não acredito. Agora eu não acredito. Eu sei que é assim, porque vivi a experiência. Se eu não tivesse vivido, continuaria na crença. Eu não posso dizer, eu tenho certeza, porque eu não vivi a experiência. Então, o seu ponto de vista, a integração da consciência da imortalidade, deve vir para a prática, mas não a prática piegas de quem acha que basta evangelizar as pessoas, basta levar o evangelho às pessoas. Isso não é suficiente. Isso é oportuno. Isso tem seu valor. Mas não pense que isto é levar as pessoas a integrar a sua imortalidade. Evangelizar as pessoas no sentido... do restrito desse termo e como ele é praticado, é doutrinar as pessoas para acreditarem numa proposta moral, numa proposta ética, numa filosofia de vida, ok? E a imortalidade? E a relação com os espíritos? E os espíritos serem pessoas? E você ser um espírito? E o personagem? E o processo de transformação é, para a integração de... A de habilidades. Isso fica no plano secundário, como se evangelizar fosse suficiente. Nada contra o evangelho. Ao contrário, sou apaixonado pela doutrina do evangelho, pela mensagem do evangelho, pela profundidade do evangelho. Sim, um código de conduta fantástico, mas também contém é, uma compreensão da vida inigualável, realmente profunda, mas é importante você integrar sua imortalidade. Esse ponto de vista precisa ser melhor entendido por você. ponto de vista espírita, o ponto de vista espiritual do espiritismo, que não é crença. O espiritismo não deve ser divulgado como uma crença. Nós devemos ter consciência e levar essa consciência. E outra coisa, o ponto de vista espírita... Não é aquele de estar acreditando somente nas mensagens dos espíritos. Espíritos são pessoas, seres humanos, que por mais elevada que seja uma comunicação, por mais ética que traga, ética profunda, traga uma comunicação espírita, não se esqueça, mediúnica, não se esqueça que vem de um ser humano e que não pode ser tomado como verdade, não pode ser tomado como, olha, isso a gente tem que seguir, só isso, e ficar seguindo mensagens, seguindo espíritos, somos seguidores de espíritos. Quando é que você vai seguir o espírito que é você? Quando você vai assumir a sua autodeterminação e não simplesmente entregar seu destino ao espírito fulano de tal a divindade fulano de tal, quando você é a representação, como qualquer outro ser humano, do um Criador. Então, o ponto de vista espírita não deve colocar você de forma subserviente a mensagens mediúnicas, ao espírito fulano de tal, porque o espírito fulano de tal tem a verdade. Epa, vamos refletir, vamos ter senso crítico, não para poder dizer que estão erradas ou errados aqueles que é que se fazem, mas entender a parcialidade disso, o viés disso. A imortalidade é mais do que o Espiritismo apresenta. E olhe lá, se nós somos profundos, porque a imortalidade é uma realidade muito maior. O Espiritismo abriu um portal para você enxergar o que está lá, de onde você veio. Nós somos espíritos que estamos na infância espiritual, estamos aprendendo a lidar com o espiritual, conforme a gente entende que seja. Quando a gente retorna para a vida espiritual, a gente vai lidar com uma realidade, confrontando com as nossas crenças em relação como a gente achava que era. Vamos ver como é, de fato. Então, é importante que o seu ponto de vista... Saia do intelecto, saia do coração e vá para a realidade. Porque essa junção é importante. Intelecto, coração, realidade. Isto é razão, sentimento e vida real. Isso tem que estar numa mesma, numa mesma vibe, numa mesma egrégora uma mesma dimensão para você. Não adianta você ter uma alta racionalidade, uma alta intelectualidade, e o sentimento e a vida prática ficarem no plano secundário. Não adianta você ter uma alta ou baixa intelectualidade, um alto sentimento, pessoa emotiva, emocional, e não ter uma prática que justifique tudo isso. Não adianta você ter uma prática e não ter um sentimento elevado e uma racionalidade equilibrada. É preciso que isso esteja em sintonia. O ponto de vista espírita deve levar você a esta sintonia. Quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, ele estava falando de algo que ele mais falou na pregação dele. Se você pegar o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho mais comprido, que tem mais informações, maior número de falas de Jesus, o Evangelho de Mateus, você pegar. O que ele mais falou foi sobre esse reino. Foi sobre o que ele mais falou. Não foi sobre o amor. Não foi sobre o perdão. Não foi sobre a caridade. Ele trouxe características do que é este reino. Características detalhes, ele falou muito desse reino, que ele chamava de reino de Deus, reino dos céus, reino, ele tinha denominações diferentes para uma mesma ideia, é válido a gente entender que o reino a que Jesus se referia é um lugar no além, é válido, Reino é um lugar central. Reino é uma governança. Reino é uma filosofia célfica. Reino. Então, é fácil se entender assim. Na época que Jesus proferiu essas palavras, isso foi entendido desta forma. Há um lugar no além. Há um lugar além das estrelas. Há uma dimensão espiritual, há um céu onde o reino de Jesus é um reino maravilhoso. Foi entendido assim. Mas é possível a gente buscar outros entendimentos do que é esse reino. Que reino é esse? Que lugar é esse? Então, eu tenho agora que ficar almejando este lugar? Ou o reino pode ser entendido como eu entendo na realidade, pode ser entendido como sendo um patrimônio pessoal, uma condição pessoal, uma realidade intrínseca ao ser humano, inalienável, uma governança interna, algo que dirige a vida, algo que condiciona o ser humano, algo que não pode ser esquecido. Algo que não está no mundo. E eu entendo que o reino é um estado de espírito em que a imortalidade está no centro. Eu entendo assim, eu entendo. Sem prejuízo das interpretações clássicas. Sem prejuízo do entendimento comum. É uma ampliação, para mim, do entendimento. O reino dos céus, o reino de Deus, o reino que Jesus se referia, é uma condição interna de propriedade de algo inalienável, chamado imortalidade. O espírito é um ser imortal. Esse é um reino. Essa é uma condição ótima, especial, adulta, consequente, maravilhosa, fantástica, é ter esse reino. O que você vai fazer com ele? É como se você tivesse um grande tesouro e você fazer alguma coisa com ele. Como gastá-lo? Como usá-lo? Um tesouro inesgotável. Como você vai usar ele? Essa é a questão. Imagine se esse ponto de vista, se essa condição humana de todos, se essa condição estivesse aflorada no ser humano em tempos de crise. A crise seria pequena, embora a letalidade do vírus fosse grande, embora a capacidade, o poder de disseminação fosse grande, como é, mas o pavor seria pequeno. Os danos provocados psiquicamente às pessoas seriam menores. E há muitos danos, as fases do ser humano quando ele está prisioneiro, coercitivamente, obrigatoriamente. Você passa por fases. A primeira fase é negar. Não, não está acontecendo nada. Isso passa, é logo, daqui a pouco acaba. Tal, descobre se uma vacina. tal, Então, é, vou viver independentemente. Não está acontecendo nada demais. Então, isso é uma fase. A gente nega. Nega. Vai à praia, fala com as pessoas, abraça todo mundo. A gente nega. Então é uma negação, essa é a primeira fase todo mundo passa por ela eu estou me referindo a psicologicamente passamos por uma fase de negação não é comigo não chegou a mim, é lá, não sei aonde não conheço pode ser fake news, pode ser alarmismo tal. Então essa é a primeira fase da negação depois vem uma segunda fase onde você procura Meios de evitar. Essa segunda fase ela é extensa. Você procura tarefas domésticas, você procura uma rotina, você procura se cuidar, você começa a evitação a partir de substitutos. Você vai substituir. Eu saí da minha rotina, eu vou botar outra para passar o tempo. É a segunda fase. Essa é a segunda fase. E a grande maioria está nessa segunda fase. Tomar cuidados, arrumar gaveta, arrumar guarda-roupa, é, realizar alguma tarefa que estava guardada. E aí vai levando na expectativa de que isso acabe logo, para voltar à situação de normalidade, considerada de normalidade. Então, essa segunda fase, ela demora. Mas cria uma angústia. Cria uma repressão de atitudes. A gente entra em contato com a sombra, com o medo. Então, é hora, essa segunda fase, é hora da gente sair dela. Para uma terceira fase. Que é a fase em que a gente fica otimista, muito otimista, e quer resolver isso de qualquer forma. É uma fase perigosa, porque você para vencer a angústia, para vencer o medo, você quer soluções mágicas, você parte para uma euforia, para é, destemor. É uma fase que pode levar à paranoia, porque você cria saídas inusitadas, né? você rompe com padrões, você se expõe, você faz uma ser... tem uma série de comportamentos estranhos a você, porque você está numa fase de tentativa de resolver a fase anterior. Tem uma quarta fase, depois que você vê que não tem jeito, não depende de você, você pode partir para aceitação que é uma quarta fase, que pode também não ser boa, porque você pode se deprimir, você pode se relaxar demais e achar que é isso mesmo, é assim, e fica esperando os acontecimentos. Não entra numa outra fase que deveria estar presente em todo momento, que é que vem do ponto de vista espírita, que é, peraí aí, eu vou fazer alguma coisa comigo mesmo. Eu vou criar um projeto novo. Eu vou para o novo, para o criativo. Essa é a realidade. Esse é o convite. Que a gente vá para esse estado que não é nenhuma dessas fases. Que é um estado de equilíbrio, serenidade e de atitude pessoal. Vou fazer algo novo. Vou criar Enquanto me protejo, enquanto sigo orientações das autoridades legais, enquanto estou realizando tarefas domésticas simples, enquanto estou me cuidando, eu vou fazer algo novo na minha vida, porque isso tudo é um convite ao novo. A vida está lhe convidando ao novo. E é claro para mim que o novo... É um ponto de vista espiritual, é uma perspectiva espiritual de viver. É a integração da imortalidade que você possa usar essa sua consciência na sua vida comum, seja na relação com filho, seja na relação com mulher, com marido, seja na relação com trabalho, com lazer. Mude sua vida para melhor pessoalmente e coletivamente, porque o chamado também é coletivo. Foi a humanidade que foi atingida, não foi só você, não foi uma cultura, não foi um gênero, não foi uma etnia, não foi uma sociedade, foi toda a humanidade que foi convidada ao diálogo com o Criador. Então, faça alguma coisa por você e pela sociedade, atue, atue consciente da sua imortalidade. Atue consciente do seu reino. Você tem um reino que não é deste mundo, que não é dessa realidade que você estava vivendo. É um reino interno. É um tesouro oculto. Então, o Covid-19, a situação atual, ou qualquer que seja a situação, nos convida a uma mudança de paradigmas, a mudança de vida pessoal e coletiva. É hora de fazer isso. É hora. Isso não vai prejudicar suas relações interpessoais. Isso não vai lhe fazer é, sair pelo mundo é, com toda a liberdade. Isso tem que ser consequente, isso tem que ser adulto, isso tem que ser bem pensado. Em crises, qualquer mudança pode ser desastrosa. A gente tem que pensar, refletir e só tomar uma decisão quando ela for muito sólida. Então, não é mudar por mudar, não é qualquer coisa. Não é ir ali e voltar na esquina. É mais do que isso. Uma reflexão profunda sobre si mesmo para que aprenda com a experiência. A gente tem que aprender com a experiência. Não pode ser algo é, aleatório de qualquer jeito, ou ao sabor da emoção, oprimido pelo medo, pela, pela incapacidade. Calma, porque você tem eternidade. Você não tem só uma semana um dia, um mês. Ah, mas e se eu morrer? Todo mundo morre. É, Diz-se que o número de mortes pelo coronavírus, pelo Covid-19, é muito pequeno em relação ao que se morre todo dia de outras doenças. Muito pequeno. Claro que a gente tem que tomar precauções, claro que a gente tem que se condoer das famílias que ficaram seus entes queridos, Nessa encarnação? Claro. Isso não é uma frieza na análise. Ou não é uma análise fria. É uma análise realista. A vida continua. Eu sou do grupo de idoso, grupo de risco. Tenho 65 anos. Sim. Tá. Pô, de casa. Tô me prevenindo tal. Mas esse, se por algum motivo eu contraía, porque isso estava é, dentro do meu propósito. Tem um significado. Não vou ficar Agindo, porque posso morrer ali, todo mundo morre. E nós poderíamos, eu poderia estar desencarnado independentemente desse vírus. Não, essa não é uma, uma preocupação que a gente deve ter. Vamos pensar em transformar a nossa vida para que ela vale a pena para nós e para os outros. Para os outros, o que eu digo que é para a humanidade. Vamos sair da posição de críticos. Tem pessoas que aproveitam essa crise para culpar outras. Culpar o governo, culpar o governador, o prefeito, o presidente, partido A, partido B, culpar Fulano, culpar quem é o marginal. Não temos que culpar ninguém. É pequeno isto, é muito pequeno. Vejo políticos se aproveitando da situação para ganhar pontos de popularidade. Às vezes até com medidas acertadas, mas aproveitando são aproveitadores, cuidado. São manipuladores. É hora de unir esforços para um problema comum e não tá disputando lugar, primazia. Não deveríamos estar fazendo isso. É hora da gente se unir para aprendermos juntos e crescermos juntos, isso sim. São essas as minhas reflexões para Meu Reino Não É Deste Mundo, o ponto de vista, que Allan Kardec muito bem valorizou, o ponto de vista espírita, a existência de uma vida espiritual e a consciência da imortalidade. Esse foi o assunto da nossa palestra de hoje, sábado de manhã. Antes de encerrar, antes do meu bom dia, vamos fazer uma oração de encerramento, conforme a gente sempre faz. Avisando que as palestras do Centro Espírita da Harmonia continuam acontecendo online. Na quarta-feira, 19 horas. Na quinta-feira, 20 horas. Na sexta-feira, 17 horas. E no sábado de manhã, às 8h30 da manhã. E a ULE, Universidade Livre do Espírito Presencial, continua com postagens, com aulas, com interação entre facilitadores e alunos é, no seu dia de curso, no seu, na sua turma. Continua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado de manhã, sábado de tarde. As aulas continuam. Então, entre na Uli, volte à Uli para aquele momento em que você vivia sua espiritualidade presente lá no Centro Espírita da Harmonia, que vamos reabrir tão logo as autoridades nos garantam que isto está permitido. Sendo permitido, eu vou abrir. Eu não vou abrir um centro espírita, porque eu acho que devo abrir, ou porque a opinião de A e de B. Eu vou seguir as autoridades legais, as posturas municipais, estaduais, federais, o que determinarem. sobretudo, aquilo que é dito pelas, pelas autoridades legais de saúde, aí eu posso reabrir o centro espírita. Por enquanto, estamos com, é, estamos com o centro espírita fechado. Então, aguarde que vai abrir com responsabilidade, sempre com responsabilidade, ok? Vamos à nossa oração final. Amigo e mestre Jesus, agradecidos por esses momentos, juntos, analisando as situações serenos diante da realidade, cada vez mais conscientes da nossa imortalidade, agradecemos aos espíritos amigos que, comum conosco desse mesmo ponto de vista, teu ponto de vista, estamos sempre juntos. Se conosco, Senhor, que a tua paz esteja sempre em nossos corações. Bom dia de novo, até o próximo sábado às oito e meia, quando teremos nova palestra nesse mesmo canal. Um grande abraço.